0: Dobry wieczór, Maciej Sas Mocno ociepliło nam się w ostatnich dniach po srogich mrozach i ofitych opadach śniegu. To doskonałe warunki do tego, by porozmawiać o globalnym ociepleniu. Jest czego nie ma? No i co z tego wszystkiego wynika dla nas? Dziękami w reżyserce dowodzi dzisiaj Mariusz Uszno. Zapraszamy na wieczór z Dolnego Śląska. No o tych zwątpieniach, które słyszeliśmy w piosence, będziemy rozmawiali dzisiaj. Globalne ocieplenie to termin wywodzący się z nauki, ale dzisiaj ma dla wielu znamiona terminu religijnego wręcz. Jedni go Czczą, inni nienawidzą twierdząc, że to globalne, cytuję, globalne ogłupienie. Spory toczą się nieustannie, chociaż oficjalni naukowcy nie mają żadnych wątpliwości. Globalne ocieplenie to fakt, a średnia temperatura na Ziemi jest o stopień wyższa niż przed wybuchem rewolucji przemysłowej. Słowem to my ludzie jesteśmy winowajcami. Jakie skutki może mieć globalne ocieplenie? Jak się to ma do ostatnich wyjątkowych mrozów, które nas nawiedziły? Jaki mamy wpływ na powstrzymanie go? Każdy z nas jako jednostka odpowiadająca za swoje czyny. O tym porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim Pan Profesor Krzysztof Mikała, kierownik Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Panie redaktorze, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
0: Ja jeszcze powiedziałem wcześniej, że porozmawiamy, bo bardzo liczę na Państwa, czyli naszych słuchaczy głosy w tej sprawie. Telefon 7133. 99060 jest jak zawsze do Państwa dyspozycji. Panie profesorze, przechodząc od razu do tego, o czym mamy rozmawiać, dużo śniegu, niskie temperatury, tego doświadczaliśmy od kilkunastu dni, czy nawet od kilku tygodni, po raz pierwszy od kilku lat właściwie. Śnieżyce i blu strzelały też ostatnio w Teksasie czy w Meksyku, które, no umówmy się, nie są miejscami znanymi jako ośrodki sportów zimowych. Jak się ma ta sytuacja do powszechnego alarmu związanego z globalnym ociepleniem? To znaczy, jak to log logicznie wytłumaczyć?
1: No, nie starczy nam audycji na <śmiech> Tego tych kwestii. System klimatyczny jest niezwykle skomplikowany. Tak, tak skomplikowany jak natura człowieka, który próbuje wyjaśnić tą kwestię, albo przynajmniej zrozumieć.
0: A więc mamy do czynienia z równaniem z wieloma niewiadomymi, tak? Absolutnie. Ja bym,
1: gdyby nie te kontrasty, które się wydarzyły ostatnie, ostatnie dni, czy ostatnie tygodnie, to... Łatwo byłoby wytłumaczyć, posługując się taką definicją, która bardzo dobrze charakteryzuje klimat Polski, bo położenie Polski w strefie klimatu umiarkowanego i taką definicję ukuł kiedyś znakomity fizyk atmosfery, nieżyjący profesor Teodor Kowcewicz. Dla mnie on najlepiej zdefiniował klimat Polski. Mówiąc, że Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego o nieumiarkowanych międzysezonowych zmianach. No, Ciekawie brzmi. No ale to jest, to jest prawda. W przypadku, w przypadku takiego niewielkiego obszaru jak Polska, który leży na skraju dwóch walczących żywiołów klimatycznych. Z jednej strony mamy Ocean Atlantycki, a z drugiej obszar kontynentalny Eurazji no i te, te cechy klimatu morskiego i kontynentalnego, one się ścierają i to dobrze odzwierciedla to, co się w Polsce dzieje między poszczególnymi sezonami, ale to absolutnie nie tłumaczy tego, takich sytuacji, które się zdarzyły chociażby w Hiszpanii z, z Madrytem przykrytym śniegiem. Czy, czy, czy w
0: Grecji ostatnio tak samo było.
1: Prawda, czy, czy w Meksyku. No
0: już nie, 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 nie. Arabia Saudyjska widziałem widziałem ostatnio zdjęcia wielbłądów, o, które leżały się, w śniegu.
1: To się zdarza. No w, w Maroku się śnieg zdarza, no rzadko się zdarza śnieg w tak subtropikalnym obszarze jak, jak południowy Teksas w ogóle. I tutaj no, no, sprawa się mocno komplikuje. Są mechanizmy, które są rozpoznawalne, sterujące globalnymi, globalnymi procesami, czy tym przenoszeniem zasobów ciepła i wilgoci. I tutaj pan, pan redaktor zapytywał o efekt, o, o, o definicję globalnego ocieplenia.
0: No właśnie, czy ono jest? Może wyjaśnimy to, bo zanim, zanim przejdziemy do innych wątpliwości.
1: I, i... Takie procesy się zdarzają i jesteśmy w tej chwili w fazie narastającego globalnego ocieplenia. Oczywiście możemy mówić o w czasach historycznych, w sensie geologicznym, możemy mówić o okresach o ochłodzeń czy okresach ociepleń, ale tendencje jakie obserwowane są w ostatnich dziesiątkach lat czy w ostatnim stuleciu są naprawdę niepokojące, a nasza wiedza, jest dużo większa niż niż kilkadziesiąt lat temu na, na temat przyczyn tego zjawiska, dynamiki, tak? dynamiki wzrostu temperatury globalnej, bo o tym trzeba mówić. Tylko, że ja bym chciał najpierw, najpierw wsadzić swój kij w mrowisko i wyjaśnić na czym polega w ogóle efekt cieplarniany, czy efekt szklarniowy, bo o tym powinniśmy na początku porozmawiać. Bardzo proszę. No, no każdy, każdy mieszkaniec Wrocławia zna w Siechnicach olbrzymie szklarnie, które w nocy świecą, gdzie są hodowane w środku zimy pomidory, które dzięki temu mamy troszeczkę taniej niż, niż kiedykolwiek. No to właśnie dzięki efektowi szklarniowemu ciepło, które, dzięki którym to, te pomidory rosną, nie ucieka na zewnątrz, nie ucieka przez, przez właśnie przez szyby. Dlatego mówimy o tym greenhouse, efekcie szklanego domu, efekcie szklarniowym. Szkło ma takie właściwości, że przepuszcza promieniowanie słoneczne, promieniowanie krótkofalowe, ale zatrzymuje promieniowanie cieplne, czyli to promieniowanie, które, które jest powodem wzrostu temperatury. I w atmosferze już pomijmy sobie to szkło, wyprodukowane z piasku kwarcowego, w atmosferze znajdują się dwa kluczowe gazy, które, które dają naturalny efekt. Naturalny efekt Taki e, sam jak szkło
0: w, cie, w, w cieplarni. Ta. Tak.
1: I tym podstawowym gazem jest para wodna, a drugim gazem jest, są śladowe niektóre gazy, przede wszystkim dwutlenek węgla. I żeby, żeby nie było wątpliwości, gdyby nie było efektu, gdyby nie było tych gazów szklarniowych naturalnych, o których, o których chcę najpierw powiedzieć, to powierzchnia naszej planety no, byłaby skutalodem, bo byłaby, wynosiłaby powierzchnia naszej Ziemi, by, by, by posiadałaby temperaturę około, około minus 18 stopni Celsjusza. Dzięki Cały czas, dodajmy,
0: że... no prawda? O to chodzi. Tak.
1: To, to nawet można prostymi, prostymi wzorami wyliczyć jaka byłaby temperatura radi radiacyjna, ale dzięki temu, że w atmosferze znajdują się gazy szklarniowe, to ta temperatura jest zdecydowanie wyższa, 33 stopnie wyższa No i, i średnio globalnie ona wynosi plus 15 stopni Celsjusza.
0: Czyli tak naprawdę te gazy działają w ten sam sposób, to to szkło, czyli przepuszczają pro, promieniowanie ultrafioletowe, tak słoneczne. Ze, słoneczne. Tez, tez, też ultrafioletowe. Też oczywiście. różne oczywiście, różne spektra, mhm. a, a nie, nie, nie dopuszczają do tego, by to inne, inne z kolei by długości fal żeby, uciekały. Nie
1: dopuszczają, żeby uciekało promieniowanie o, o dłuższej fali. To promiwanie cieplne. I teraz cały problem roz... polega na tym, że niestety wzrasta temperatura z tych plus 15 stopni do, do, do... podniosła się średnio o 1 stopień. Ten wzrost jest bardzo gwałtowny. Ja tylko przypomnę, Ja tylko przypomnę, że przy średniej. Najbliższe nam miejsce, które nie, nie możemy podejrzewać, że w najbliższym otoczeniu ogrzewamy obserwatorium na Śnieżce. Średnia temperatura ze 100 ponad lat, temperatura ze Śnieżki bodajże wynosi 0,06 czy 0,7 stopnia Celsjusza, a ostatnie dekady to są już temperatury, temperatury średnioroczne powyżej 1,5 stopnia. Półtora, 1,5 stopnia, nie ostatnie lata nawet było plus 3
0: stopnie. Ale w I tym co się panu mówi, mówi pan o, tak naprawdę o jeden, od 1, 2, 3 stopniach różnicy, to aż taką różnicę robi rzeczywiście, jeżeli chodzi o wpływ na całe środowisko, na nasze otoczenie? Bo wydaje się, że to w liczbach no, bez, bezwzględnych to nie jest dużo. No dużo,
1: dużo to jest 3 stopnie. Proszę, proszę pamiętać, jeżeli popatrzymy na mapę temperatur zimowych Polski, to, to minus około 0, minus 1 stopnia Średnia temperatura stycznia to przebiega gdzieś mniej więcej we Wrocławiu, ale już w Suwałkach to jest minus 3, więc to jest na odległości kilkuset kilometrów. Mówimy o tych trzech stopniach różnicy. To, to Mówimy o średnich rocznych temperaturach, a nie o, o tym, czy będzie 3 stopnie chłodniej, czy cieplej jutro, czy, czy pojutrze.
0: Bo to jest inna sprawa zupełnie już. Absolutnie. Panie profesorze, jeżeli mogę zapytać, bo powiedział pan, bo to jest to bardzo ciekawe, to, o, tym, o tej średniej temperaturze na Śnieżce, ale czy są inne jakieś takie oznaki globalnego ocieplenia widoczne na Dolnym Śląsku? Bo zwykle to się mówi o podwyższeniu się poziomu oceanów, o, o, o topniejących lodach. A u nas?
1: No, regionalnie to naj, najczytelniejsze jednak... Efekt obserwowany jest w Wysokogórskim Obserwatorium, w miejscu odległym od, od bezpośredniego oddziaływania siedlisk ludzkich, wokół których, które się coraz bardziej powiększają. No, nawet mamy kłopoty ze zdefiniowaniem warunków, przeciętnych warunków we Wrocławiu poprzez, poprzez to, że lotnisko na starym miejscu, stacja meteorologiczna, Coraz wokół niej coraz bardziej się miasto rozbudowywało i te temperatury średnioroczne zaczęły być coraz wyższe. No ale tutaj już mamy do czynienia z takim efektem, efektem no, ciepła oddawanego przez aglomerację, ciepła antropogenicznego związanego... Z takim zjawiskiem jak wyspa ciepła miejska. No,
0: Czyli cała zabudowa, więc, wszystko tam, gdzie mieszkamy, to oddajemy ciepło po prostu, tam jest cieplej, więc to też. produkujemy
1: uciekło. i oddajemy ciepło. Produkujemy, i oddajemy ciepło. Oczywiście produkujemy z wiadomych, na, 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 na bazie wiadomych mediów, zużywamy przede wszystkim kopaliny węgiel ropę naftową, emitujemy do atmosfery w dużej ilości dwutlenku, dwutlenku węgla, czyli po prostu węgla. I ten węgiel w swoim obiegu globalnym, on niestety wywołuje zły skutek, podwyższając, podwyższając temperaturę dolnej, dolnej atmosfery.
0: Panie profesorze, proszę pozwolić, że no, jeszcze chciał Pan dokończyć, bo ja chciałbym, żebyśmy teraz skończyli ten etap naszej rozmowy i o kolejnych rzeczach za chwilę porozmawiali, ale proszę dokończyć najpierw swoją kwestię. E...
1: No właśnie chciałem, chciałem zwrócić uwagę na, na dwutlenek węgla, bo wspomniał Pan o tym, że naukowcy się kłócą, czy spierają się między sobą. Oczywiście. Z, Może mniej naukowcy, jest...
0: mniej naukowcy, bo to wszystko jest jednak zgodne, że naukowcy w większości mówią, że tak no, jest, ale gro ludzi, znaczy... takich, którzy to negują jest też dużo.
1: To jest pewnego rodzaju paradoks, że, że świat, nauki, świat nauki w oparciu o najnowszą, najlepszą wiedzę, zweryfikowaną wiedzę przede wszystkim, bo o to chodzi, jest, jest przekonany, jesteśmy przekonani, że to jednak człowiek jest powodem, tych niepokojących tendencji wzrostu globalnej temperatury, topnienia, topnienia lodów morskich, bo też pan pytał, może nie o. Oha, przypomniało mi się, bo, bo mówię o temperaturze na śnieżce jako o dowodzie, prawda? Takim, ale takim, takim dowodem namacalnym jest chociażby coraz krótsza zima, coraz mniej, coraz mniej śniegu, w górach to można łatwo przeliczyć, czy, czy uruchomić naszą, naszą własną wyobraźnię, jak wyglądają pory roku, jak wygląda, jak wygląda chociażby miłe spędzanie czasu na, na stokach narciarskich, które się coraz bardziej komplikuje. No i ty, tych dowodów jest mnóstwo. My tak na, na co dzień może ich nie dostrzegamy. Dostrzegamy je wtedy, kiedy, kiedy jest albo za gorąco, albo za zimno.
0: Proszę pozwolić, że w tym momencie postawimy kropkę. Zaraz wrócimy do sprawy, bo chciałem pana zapytać o to, czy rzeczywiście te czasy są tak wyjątkowe, bo przecież wiemy, że wcześniej już bywały też zlodowacenia i okresy cieplejsze, ale do tego wrócimy za mniej więcej 3 minuty. Na razie dajmy szansę Joe Cockerowi. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o tym, czym jest globalne ocieplenie, czy ono jest, czy go nie ma. W jaki sposób my ludzie właśnie na to wpływamy. A naszym gościem jest przypomnę, pan profesor Krzysztof Migała. Kierownik Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Panie profesorze, rozmawialiśmy przed chwilą o tym, czym jest to globalne ocieplenie i jakie są jego symptomy. Chociażby na Dolnym Śląsku, wspominał pan Śnieżkę, gdzie można te pomiary robić w sposób taki rzetelny. Ale wie Pan co, chcę zapytać o taką rzecz. Czy to naprawdę wyjątkowy czas w dziejach naszych ludzkości pod względem średniej temperatury, skoro w wiekach średnich rosły na Dolnym Śląsku brzoskwinie podobno, nie wydaje się to czasem wyjątkowym pod względem temperatury, ten czas, w którym my żyjemy. Skąd wiemy, na jakiej podstawie wnioskujemy, że te nasze czasy są jednak inne, że to nie jest standardowy cykl znany naturze od setek tysięcy lat?
1: To jest pasjonujący temat w ogóle. Zmienność klimatyczna, chociażby w, w takim wymiarze w okresie, kiedy się rozwijała cywilizacja ludzka. Bo, bo no bo ta temat, zmienność
0: jest faktem, to jest udowodnione też. To, to, no trudno, trudno naddyskutować nad tym, co, 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 jest,
1: co jest mocno poparte dowodami, dowodami zbieranymi od setek lat, jak nie od tysięcy. Ja, pyta pan o te rytmy. Oczywiście mamy, mamy, mamy szereg cykli, które zależą od czynników astronomicznych. No, ta nasza malutka Ziemia, która jest tam z kolei od Słońca, ona, ona ten, ten, ten wielki, wielki reaktor jądrowy, jakim jest Słońce, okrąża przez 365 dni w roku, ale krąży po orbicie, który kształt się zmienia mniej więcej co 100 tysięcy lat. Zmienia się nachylenie ekliptyki co około co, 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 40 tysięcy lat. Oś, Więc to ma wpływ tam, też, prawda? Oczywiście. Oś, nachylenie, na, nachylenie osi Ziemi, ona ze, też ze swoim rytmem 20 tysięcy lat się zmienia. To są, to są zmiany, które powodują zmienną da, zmienność dawki promieniowania słonecznego, który jest podstawowym źródłem oprócz wody oczywiście na, 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 na naszej planecie jest podstawowym źródłem energii. Mówię, i to, to jest wiadomo od dawna, to jest czytelne w zapisach geologicznych, w, w, w osadach, w, w, w kształtach lądów, geomorfologii nawet. Mamy też przecież krótsze, krótsze rytmy, jeżeli już tak się uczepimy Słońca, to, to Powszechna jest, powszechna jest, powszechnie znana jest zmienna aktywność. No ją, ją wyrażamy albo w cyklu 11, albo 22-letnim. Zresztą te cykle są pięknie zapisane w słojach drzew. Tu powiem, powiem może ciekawostkę, że ojcem, ojcem dendrologii w ogóle, czy, czy dendrochronologii był, był amerykański astronom, nie, nie, nie biolog, ale astronom, który, który, który zaczął się interesować właśnie rytmiką słojów, którą zidentyfikował ze zmienną aktywnością Słońca. Ale I aktywność... założył
0: zależność, tak? O tym pan mówi. Tak.
1: Mhm. I, oczywiście, I oczywiście ten wpływ czynników astronomicznych, on jest bardzo czytelny właśnie w tej skali geologicznej i nawet ten krótki wpływ jest czytelny. Ale teraz, jeżeli, jeżeli sobie zaczniemy rozważać tą epokę, epokę chociażby wieków średnich, czy później nawet małej epoki lodowej, prawda? To okazuje się, że to Słońce ta, ta energia docierająca od słońca, ona, ona jest zaburzana poprzez inne przyczyny, poprzez osłabianie aktywności słonecznej plamami, dłuższymi okresami plan na, na słońcu i takie okresy są też identyfikowane właśnie, właśnie w, w, w przypadku tych, tych pogarszających się warunków klimatycznych, chociażby w, w tym okresie wieków, późnych wieków średnich, a przede wszystkim od XVI od do XV do XVIII do, do, do wieku był, był taki cykl, cykl niekorzystnych warunków. Wcześniej, wcześniej, tak jak w wiekach średnich, było... Było, było znacznie cieplej. Zresztą ta, ta ciepłota, te korzystne warunki, one się, one się ciągnęły, one się praktycznie kończyły w wiekach średnich, o których Pan tak e, e, wspomina, ale, ale trzeba pa, pa, pamiętać o tym, że, że Normanowie, Normanowie dotarli do, na Islandię czy, czy na Wyspy Owcze i potem dalej na Grenlandię tylko dzięki temu, że, że, że było znakomicie znakomite warunki mieli do, do, do żeglowania. No to była jedna z przyczyn, że, że, że tak się ośmielili pływać po Atlantyku, ale w tym samym czasie po, znacznie pogorszyły się warunki w strefach subtropikalnych. W Ameryce Środkowej panowały długo, długotrwałe susze, więc, więc no, no, tak, się, tak się zdarzało. i Należy szukać tutaj przyczyn astronomicznych.
0: To było wtedy. A dzisiaj, jak rozumiem, to, to sugeruje pan, że to, to poza no, no tymi cyklami gwałtownie przyspieszyło.
1: No niestety, no właśnie. I tutaj powodem naszej troski powinno być to, że to przyspieszenie, ta dynamika wzrostu temperatury jest dużo dużo szybsza, dużo większa niż, niż, te, niż te obserwowane no chociażby kilkaset lat temu, już nie sięgajmy do, do, do bardzo obarczonych dużym błędem pomiarowym danych sprzed, sprzed dziesiątków czy, czy setek tysięcy lat, prawda, chociażby z, na podstawie badań rdzeni i, i, lodowych i o, izotopów węgla, no ale, ale nauka przynosi coraz, technologie nowoczesne przynoszą coraz większe E, coraz większe możliwości analityczne i, i, i tutaj naprawdę sporo wiemy. I, I niestety musimy zwrócić uwagę na to, że wpompowaliśmy i pompujemy do atmosfery po prostu dwutlenek węgla i to są ilości, to są ilości e, kilkadziesiąt razy większe niż cała emisja wulkanów w, 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 dwutlenku węgla przez wulkany na świecie. I niestety ta, ta, ta tendencja się utrzymuje. No nie możemy dyskutować z prostą fizyką, która, która, która jest wytłumaczalna i obliczalna narzędziami, narzędziami racjonalnymi. Da się policzyć, co powoduje przyrost gazu cieplarnianego w atmosferze, a co powoduje jego ubytek.
0: No i w tym przypadku też efekty tego, jeżeli pan powiedział, że przyrost tej ilości gazu cieplarnie czy gazów właściwie, bo różnych chyba, ale głównie dwutlenku węgla, to też ma określone konsekwencje, niby powszechnie znane, ale te najgorsze, o których się mówi, no to właśnie to. Ocieplenie się klimatu, a więc topniejące lody, tak? No ale też pustynnienie wielu terenów.
1: No trzeba... To jest... Tak na się początku... pisze. Ja na początku powiedziałem, że system klimatyczny Zwłaszcza glo globalny system klimatyczny jest naprawdę skomplikowany mechanizm, bo jeżeli, jeżeli potrafimy wytłumaczyć, dlaczego dzisiaj we Wrocławiu świeciło słonko, a w, a w Kotlinie Kłodzkiej była mgła, no to, to są dość proste, e, dość proste zależności takim, w zakresie meteorologii dynamicznej. Ale po, po, powiązanie tych wszystkich szczególików ze skalą e, globalną z uwzględnieniem e, oddziaływania...
0: E, setek wiedzy, różnych rzeczy...
1: Setek różnych rzeczy, różnych elementów środowiska, procesów fizycznych, relacji pomiędzy atmosferą i oceanem pomiędzy lądem i oceanem lądem i atmosferą. Więc to, to dlatego gdybyśmy chcieli szukać przyczyn, i znowu tu wrócę, wrócę do, do takiego. Ja nie wiem, czy to nazwać, czy, czy korzystnego położenia Polski, ale chyba raczej korzystnego, bo, bo, bo jeśli chodzi o dostawę dostawę wody do, atmosfer, do, do, do systemów, do, do, do ekosystemów, czyli jeśli chodzi o bilans wody, to Polska leży właśnie na granicy takich dwóch światów. Mamy lata niedostatków i deficytów w bilansie wodnym, ale też mamy lata z nadmiarem. No, Tegoroczna zima, na tego, tego zima raczej nam przyniosła In plus więcej, więcej wody niż ubiegłoroczna, która była bardzo sucha i, i, i na wiosnę zaczęliśmy odczuwać, odczuwać już brak wody w studniach, prawda? Ale te, to położenie Polski powoduje, że no właśnie jesteśmy na skraju takich żywiołów i, i okazuje się, że Skandynawia mimo Mimo, że, mimo, że no kilka lat temu, nie pamiętam, czy dwa, dwa czy trzy lata była olbrzymia susza z pożarami prawda, w Szwecji, to jednak obszar Skandynawii nie, nie narzeka na deficyt, na deficyt w bilansie wodnym, tak jak ten deficyt narasta w, w Europie Południowej. No my jesteśmy na rozdrożu pomiędzy jedną strefą, strefą, a drugą, ale, ale problemem jest woda. No i
0: to problemem jeszcze tu, 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 tutaj z tą, z tą wodą jeszcze jest taki problem, że u nas słabo jest retencjonowana i w sposób sztuczny, ale też naturalny, no bo tutaj bardzo często przy mowie o globalnym ociepleniu podkreśla się, że na przykład w Polsce wycinanie lasów, czy prostowanie rzek, czy parę innych rzeczy też sprzyja właśnie temu efektowi.
1: No tak, szyb szybko wylewamy wodę do, do Bałtyku po prostu. I, I
0: zupełnie, niestety... zupełnie niepotrzebnie.
1: Zupełnie niepotrzebnie, aczkolwiek no to też jest skomplikowane, żeby zrozumieć system czy ekosystem jak działa to, to nie możemy zbudować sztucznego zbiornika i powiedzieć o już sprawę załatwiliśmy, prawda?
0: Tak to nie działa, tak.
1: To, 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 tak to nie działa, jest potrzebna wiedza biologów, ekologów, żeby po, żeby po prostu w pewnej równowadze i w zgodzie, w zgodzie z, ze środowiskiem takie inwestycje prowadzić. No, no czasem się nie da. No. Narasta konflikt deficytu wody w karkonoskim Parku Narodowym u podnóża Karkonoszy mnóstwo turystów przebywa w okres, zwłaszcza w okresie la, lata, w, w, w ciągu którego coraz mniej wody taki karpacz. Karpacz ma, ma ogranicza tą wodę. No i skąd tą wodę brać jak, jak natura jej nie daje po prostu. I tu się robi kłopot. I takich, takich okresów, takich przypadków będzie coraz więcej, coraz częściej będą się zdarzać. No niestety to, to jest efekt, to, to jest jeden ze skutków właśnie globalnego, globalnych zmian klimatu, tak bym bezpiecznie powiedział. Ale jeszcze chciałbym Panie wytłumaczyć... Mam,
0: mam, tak na proszę powiedzieć i, i na tym zakończymy, na razie. Chciałbym, chciałbym
1: jeszcze wytłumaczyć, skąd się mogły wziąć takie anomalie właśnie typu, typu śnieg w, śnieg w, w Teksasie czy, czy w Hiszpanii, bo to... To, to, to jest pewna ciekawostka i pewien mechanizm, który należy zrozumieć, należy wiedzieć, że tak, takie mechanizmy globalne funkcjonują.
0: No proszę go wyjaśnić.
1: Jeżeli mamy czas oczywiście.
0: Wie Pan co, a może zróbmy tak. Teraz zrobimy krótką przerwę i wrócimy do tego za chwileczkę po kolejnej piosence. Pet Shop Boys wybrzmi i wtedy będziemy rozmawiali o tym, dobrze? Z miłą chęcią. 20.40 i globalne ocieplenie. O tym dzisiaj mówimy wieczorem z Dolnego Śląska. A naszym gościem jest pan profesor Krzysztof Mikała, kierownik Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Przed piosenką wspominał pan, że można wyjaśnić to te dziwne zjawiska w strefach, które nie są znane ze śniegu i ze sportów zimowych, czyli śnieg w Teksasie, śnieg w Meksyku, śnieg chociażby w, w Hiszpanii. Jak to można wyjaśnić? To, to Nie zaprzecza to, jak rozumiem, globalnemu ociepleniu.
1: No i susze. I susze latem na przykład. Ale, albo też susze hydrologiczne zimowe, bo też takie się mogą zdarzyć. Ja może... Ile mamy czasu, panie redaktorze?
0: No to powiedzmy, że na, w tym mamy jakieś 7-8 minut w tej chwili. Okej. Okay. Może zacznę od tego, że
1: jeżeli popatrzymy na, na mapę, czy na, na, na półkulę północną, to wody do Skandynawii, i w sporej części do, do, do Europy Zachodniej dostarcza taki niż islandzki albo rodzina niżów islandzki, które chętnie się właśnie rodzą gdzieś tam nad Islandią albo na granicy pomiędzy zimną Grenlandią a Islandią. Te niże zaczynają wędrować w kierunku wschodnim, no, przenoszą fronty atmosferyczne i takaż, taka taka, przynajmniej Norwegia czy Bergen jest szczęśliwy mając 300 dni w roku z deszczem i nie będą nigdy narzekać na, na brak wody, bo, bo ten te niż islandzki im tam dzięki Bogu tą wodę daje. W okresie zimowym tak się zdarza, że te takie niże się tworzą na, na, relatywnie, ciepłym, na relatywnie ciepłym morzem, morzem śródziemnym, i, i, I stąd zresztą jest to powodem, że też niżej stamtąd wędrują nad, nad Polskę. I takie reguły rozpoznane, wędrówki, wędrówki układów barycznych, które, które to niżej nam dają deszcze, a wyżej nam dają słoneczną pogodę, one są no powiedzmy rozpoznane, ale coś się zaburzyło. No jakby, tłumaczyć, jakby tłumaczyć to, że nagle coś nielogicznego się dzieje, Coś nielogicznego się dzieje, że, że, że Hiszpania czy, czy subtropikalny Teksas w środku zimy jest spowity śniegiem. Tam może być co najwyżej, nie wiem, plus dwa stopnie. Też jest chłodno. Otóż w naszej strefie na, 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 granicy, na granicy takich dwóch żywiołów atmosferycznych, zimnych, polarnych mas powietrza i, i cieplejszych na południu od, od nas ma, mas tropikalnych. Na, wysoko nad, na, 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 nad nami na wysokości powiedzmy kilkunastu kilometrów generowany jest tak zwany prąd strumieniowy. E, z, a, 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 Bardzo angielski, silny, angielski, prawda? Tak, w angielskiej ter, ter, terminologii jet stream. Znają go oczywiście lotnicy, lotnicy samolotów latających na wysokościach. Tych, tych 10 tysięcy metrów. Ten prąd strumieniowy oczywiście, on taką, to jest taka rzeka atmosferyczna, która, która z dużą prędkością płynie z zachodu na wschód i ona opasa, ona opasa całą kulę, bo mamy dwa takie, takie prądy strumieniowe. Jeden mamy, tu, mamy subtropikalny i mamy, te, i mamy ten polarny, który, który nas do, 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 dotyka. I ten prąd strumieniowy generalnie opasa, opasa całą, całą półkulę i czasem czasem kaprysi, czasem zaczyna się zaczyna meandrować, tak bym to nazwał, zaczyna meandrować. A między nimi rola tego, tego prądu strumieniowego jest taka, że on troszeczkę, nawet nie troszeczkę, tylko on steruje, on steruje trajektoriami układów barycznych, czyli tam, gdzie, tam, gdzie te, te, czyli po ścieżce te, te, tych prądów strumieniowych on, on wyznacza napływ mas powietrza i, 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 wyznacza, i wyznacza trajektorię czy tor, tor wędrówki takiego jednego czy drugiego cyklu. Zresztą w angielskiej prognozie, jak się łączy te, telewizji BBC, to Anglicy nawet właśnie w, 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 w takiej prognozie dla, 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 dla ludzi telewizyjnych właśnie mówią o tym że streamie, o tym prądzie strumieniowym. U nas się o tym, o tym, o tym nie mówi. No Może w ogóle no, nie słychać karze.
0: tego właśnie, to ciekawe. I, I
1: ten prąd strumieniowy właśnie czasem tak kaprysi, że jego odnoga, taki meander, on gdzieś tam sobie pójdzie na południe i zmienia jest w stanie zmienić prze, cyrkulację powietrza na, na, no ja nie mówię, że na całej półkuli, ale powiedzmy nad, nad sporo częścią Atlantyku i, 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 i zachodnią Europą. No i, i, i tak się właśnie zdarzy, że tak się, tak, się, tak, się, tak się zdarzyło, że, że Hiszpania, Hiszpania była, była nagle przysypana śniegiem, ale też tak się zdarzało dzięki temu jet streamowi, że taka południowa-Zachodnia Europa potrafi, potrafi być chłodniejsza od, od wybrzeży skandynawskich, bo, 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 bo po... Na, na wzdłuż zachodniej Europy będzie napływało powietrze, powietrze polarne z północy, chłodne, które nagle się okaże, że, 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 że w Portugalii jest chłodno, a, a z wnętrza kontynentu od południa będzie napływało na Skandynawię powietrze,
0: powietrze ciepłe. A więc po, po prostu to lubi, nas, lubi nas zaskoczyć. E... Tak, ale,
1: ale teraz jeszcze szybko wyjaśnię, szybko wyjaśnię, że to się staje coraz, coraz częstsze.
0: Ta nieprzewidywalność, tak? Tak, to, 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 ta, ta, ta
1: meandrowatość to, to właśnie zachowanie takie, zachowanie tego prądu strumieniowego. Otóż skutek tego, że się jednak skurczy powierzchnia, powierzchnia lodów morskich w, w, w Oceanie Arktycznym, a musimy sobie uzmysłowić, że Ocean Arktyczny czyli coś, co morze, które przez sporą część roku jest przykryte lodem, czyli ten cały obszar akwen pomiędzy brzegami Ameryki Północnej, a brzegami Eurazji z furtką na południe poprzez Islandię, że on jest, to jest obszar wielkości Antarktydy, to jest kilkanaście milionów kilometrów kwadratowych. I tam obserwujemy niestety sukcesywny zanik lodu, Poprzez, poprzez sukcesywne ocieplenie się i, i, i warunków atmosferycznych i, i wody oceanicznej. Tam, tam coraz bardziej, coraz agresywniej oddziaływuje prąd zatokowy, który, który niesie, transportuje na północ wody, wody cieplejsze. I, I zanikają kontrasty termiczne pomiędzy południem, północ się staje coraz cieplejsza i ten prąd i z tego powodu tych ty redukcji tych temperatur, tych różnych temperatur, temperatur, ten prąd strumieniowy zaczyna się tak właśnie dziwnie zachowywać, Znaczywać. dziwnie meandrować. I, I to jest przyczyną, to jest jedna z przyczyn właśnie takich, no, powiedziałbym katastrof klimatycznych, czy, czy, czy bardzo drastycznych wydarzeń, no katastrof po prostu klimatycznych. No i tak jest, z tak mieliśmy do czynienia i raz po raz mamy do czynienia, no. niestety.
0: Panie profesorze, mam jeszcze prośbę, za chwileczkę postawimy kropkę, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze na koniec wrócili naszej rozmowy do tego, czy rzeczywiście, czy i co my, taki zwykły człowiek jak pan, ja, nasi słuchacze, są w stanie zrobić, żeby, to, żeby na to wpłynąć. Czy rzeczywiście są w stanie coś zrobić? No być może poza uwierzeniem w to, że ci nie przekonani, że globalne ocieplenie jednak istnieje. Do tego tematu wrócimy za chwilkę, za 3 minuty mniej więcej. Mówimy o globalnym ociepleniu w wieczorze z Dolnego Śląska. Jeszcze jedna rzecz pozostaje ważna. Rozmawiamy dzisiaj o tym przez cały czas. Panie profesorze, zwracam się z tym pytaniem do pana Krzysztofa, profesora Krzysztofa Migały. Jak to jest z tym wpływem ludzi na, na to? Czy każdy Mówi się, że no każdy z nas może na to wpłynąć. Czyli jeżeli ja przestanę pić napoje latem przez rurki plastikowe wykonane z paliw kopalnych, to w ten sposób uratuję... Rzeczywiście planetę uratuje klimat i każdy inny, czy to może jest trochę na wyrost? Jak do tego podejść? Jak przekonać ludzi, że rzeczywiście globalne ocieplenie jest faktem?
1: No, są, są poważne osoby w Polsce, poważnie wspierane grupy są na uczelniach i nie tylko, które, które, próbują, które próbują przekonać jednak społeczeństwo, Nauka posługuje się sprawdzonymi, zweryfikowanymi dowodami. Jeżeli nawet dopuszczamy 2% czy 1% niepewności w, tym, w tych diagnozach, to, to ten 1% on musi, być poparty, musi być poparty zweryfikowanymi dowodami. No Niestety stan wiedzy jest taki, że to, że to dziś można w 99% człowieka podejrzewać o o, o, no, o bezwzględne niszczenie środowiska, chociażby poprzez emisję gazów cieplarnianych antropogenicznych. I no, jeżeli, jeżeli się zaczniemy fascynować wynalezieniem maszyny parowej przez Stevensona w Anglii i, i, i początki rewolucji przemysłowej w XVIII wieku, no to od, od XVIII wieku myśmy do, do atmosfery wpompowali 30% Gazów cieplarnianych w stosunku do tego, co, co było wcześniej, 30%. I tak szybko. Dodatkowo, poza roz... tym, co już tam było? Dodatkowo, poza tym, co, tam, co jeszcze tam było. No, ponadto eksploatujemy środowisko, e, 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 środowisko w ten sposób, że zmieniamy, zmieniamy e, e, charakter powierzchni. E, My używamy terminu albedo, czyli takiej wielkości, która mówi, jaki procent promieniowania słonecznego jest odbijany przez powierzchnię, a jak jest pochłaniany. I my, betonując cały świat, wycinając lasy, karczując oczywiście, ma na to wpływ też niewłaściwe rolnictwo wielkoskalowe my przyczyniamy się do zmiany bilansu radiacyjnego, bilansu energetycznego. I to są. To są wszystko przyczyny, które się sumują na, 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 na jednak pogarszające się warunki wa, warunki naszego, na, na naszego życia. No i jeżeli jest nas, nie, nie pamiętam, 7 miliardów... Oj, teraz chwili, więcej
0: już, mówi się o prawie 9, 9 niebawem. No, no, Chyba. No,
1: no, no i to teraz wytłumaczyć, wytłumaczyć każdemu, to jest oczywiście nierealne, to jest science fiction, ale wytłumaczyć tym państwom rekinom wiodącym gospodarką, żeby, żeby jednak prowadzić politykę, politykę zero emisji, prawda? Czy redukcji poprzez wprowadzanie nowych technologii, ale też, ale też przez pomoc krajom biednym, które też chcą się rozwijać, prawda? Więc, jak się, Więc to jak, jest dla nich zadanie. To jest. I, i, i to jest strasznie kom, skomplikowane. Dzisiaj wracając, no, musimy się, żeby... Profesorze,
0: wtrącę się Panu powoli musimy kończyć, 30 sekund nam zostało.
1: No to możemy tylko zaapelować, aby, aby jednak rozważyć, rozważyć argumenty naukowe i spróbować, spróbować żyć w zgodzie ze środowiskiem i, i troszkę je szanować bardziej.
0: No, nic nie zostaje innego, jakby przychylić się, po prostu przeczytać i stwierdzić, czy nam to rzeczywiście pasuje. Dowody, oprzeć się na dowodach. Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był pan profesor Krzysztof Mikała, kierownik Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję serdecznie i do dobra. Do
1: widzenia wszystkim.
0: Państwu też dziękuję, że byliście z nami. Za udział w Wieczorze Dolnego Śląska dziękuję. Mariusz Szuszny, Maciej Sas. Dobrego wieczoru.